0: L'Eco dell'Umberto. L'Eco dell'Umberto La radio degli studenti e le studentesse del liceo Umberto I di Palermo
1: Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo in diretta Non mi, non mi sembra vero quello che sto dicendo, ma siamo in diretta e Dopo un, un grossissimo problema tecnico Che però abbiamo risolto nella, in 13 minuti Siamo in diretta su YouTube e su ecodellumberto.it Io sono in compagnia di Nicoletta e Giovanni. Eh, Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ci sono anche io. Mi siete
0: dimenticati?
2: Ah Valentina,
1: io non non ti vedevo nella lista dei nomi e pensavo dovessi ancora entrare. E allora, eh, ciao a voi. Questa è la prima puntata dell'Eco dell'Umberto. Siamo in un tremendo ritardo eh, in base alla scaletta, però... Non è importante Eh, Allora, io direi di partire proprio dall'Eco dell'Umberto Cioè che cos'è l'Eco dell'Umberto? L'Eco dell'Umberto è una radio umbertina, ovviamente, come come dice il nome stesso dell'Umberto Ed è proprio una radio che chiaramente trasmette parole e musica Perché eh, solamente queste possono fare eco eh, chiederei ai nostri qua amici eh, che sono anche i collaboratori di questa radio che vi ricordo essere una radio aperta eh, non chiusa quindi potete partecipare pure voi lavorarci parlare potete intervenire potete fare quello che volete in questa radio eh, chiederei a <coughs> scusate ai nostri collaboratori di eh, non so magari dare una subito un, un'opinione eh, a freddo di, di questa esperienza che sta per cominciare eh, che non è partita proprio col piede giustissimo oggi per questo problema tecnico, ma ci stiamo un attimo ancora lavorando. Eh, allora, per esempio, Nicoletta, tu che, mi, che ne pensi di cosa, cosa pensi che possa a cosa pensi che possa dare vita a questa, a questa radio?
3: Secondo me Radio Umberto è sicuramente un bellissimo progetto, veramente è uno, un modo per dare voce effettivamente a tutti gli studenti e le studentesse del nostro nostro istituto per per crescere, per scambiarsi opinioni e idee. Penso che veramente possa essere veramente un bel progetto, un bello bello spazio.
2: Ma poi pensiamo che ci abbiamo lavorato in tanti a cominciare ovviamente da Rolando però insomma c'è il lavoro di tutti dietro ed è, è molto bello vedere che comunque noi da soli riusciamo a fare tanto e anche bene direi
1: Sì esatto e penso che sia proprio questo lo spirito dell'iniziativa cioè è un lavoro corale e quindi non investe dei singoli o piccoli gruppi di persone ma eh, ci sono veramente tante persone disposte a dare il loro tempo per questa iniziativa che ricordiamo essere completamente autogestita, Eh, cioè siamo noi studenti e studentesse che ci organizziamo e e, diciamo diamo vita a questa piazza e la animiamo eh, con le nostre idee e, e le, nostre, le nostre parole e le nostre rubriche soprattutto ecco questa prima trasmissione sarà una trasmissione molto conoscitiva quindi eh, anche amichevole eh, non avremo nessuna rubrica reale perché abbiamo voluto scegliere per questa prima trasmissione a parte perché io sto un po' maluccio e quindi non riuscirei a, a stare dietro a tutte queste cose però questa è una cosa intima che dico solamente a voi e quindi non riuscirei sicuramente a gestire tutto ciò perché eh, non, diciamo, io sono un po' quello che deve stare dietro tutti questi meccanismi e queste dinamiche qua radio, all'Eco dell'Umberto e, Però ecco, dato che si tratta anche della prima trasmissione ed è l'inizio dell'Eco questo, che speriamo possa essere un Eco bello come dire un eco duraturo eh, che, non, eh, che non che non smetta domani nella prossima settimana ma ecco possa avere anche una certa lungimiranza quindi in questo senso io direi eh, una radio non, non, in una radio non può mancare la musica eh, se mi sbaglio correggetemi però dato che non può mancare io direi di ascoltare subito eh, la prima canzone che abbiamo in scaletta che è una canzone che è uscita oggi ed è un rifacimento di Englishman in New York di Sting eh, in collaborazione con un altro cantante, e infatti il titolo diventa Englishman African in New York. E quindi ascoltiamo Sting.
0: Leggo del ogni venerdì in diretta dalle 17.
1: Sting Englishman in New York eh, è la frase che viene maggiormente ripetuta in questa canzone Be yourself no matter what they say cioè sii sì, te stesso, non importa quello che gli altri dicono ed è il monito che questa radio si propone di avere, questo, questo eco e, cioè è una radio come dicevo prima in cui tutto è accettato e in realtà tutte le idee, tutte le opinioni sono le benvenute, eh, anzi eh, sono assolutamente stimolate. Eh, quindi per questo motivo entrate, eh, venite a lavorare con noi, eh, no matter what, who you are or what they say. È
4: eh, piacere, ecco.
2: <ride>
1: Esattamente.
2: Grazie, se, se vi sentite coinvolti comunque...
1: Esatto. sempre dare una mano esatto vi ricordiamo anche che potete commentare nella chat di youtube eh, scrivendo in, in, diciamo in, lasciando degli interventi che poi noi eh, leggeremo e eh, a cui risponderemo in diretta eh, e se volete potete anche inviarci qualche messaggio vocale su instagram che noi Eh, ascolteremo, eh, vi ricordiamo che ci chiamiamo Eco dell'Umberto su Instagram diciamo che non è un nome chissà quanto fantasioso però eh, è importante anche avere una presenza social, eh, dicono dalla regia
2: Eh, Ricordiamoci che c'è pure il il sito della radio Esatto eh, Bellissimo, devo dirlo onestamente non perché sono di parte ma perché è realmente fatto bene Esatto Eh, Ci sono anche delle piccole introduzioni sulle le nostre rubriche
1: eh. esattamente ci sono sono delle piccole descrizioni eh, che possono dare un po' l'idea di quelle che saranno le rubriche che pian piano si susseguiranno in questa radio a me piacerebbe allora fin da subito eh, partire a scoprire proprio questo eco E, e mi piacerebbe farlo con Nicoletta che poco fa ho sentito Eh, non era in questo momento in scaletta, però siccome siamo in un tremendo ritardo eh, dobbiamo saltare una serie di cose Eh, quindi Nicoletta è la ragazza che si occupa di pillole di ecologia eh, che è una rubrica sostanzialmente ambientalista e dedicata eh, appunto al mondo dell'ecologia non so, magari vuoi dire qualcosa tu a proposito e ci parli un po' di, di questa rubrica
3: Certo. Allora, il di ecologia è una rubrica che è è nata da da una necessità. Io penso che ci sia appunto il bisogno di di discutere costantemente del tema dell'ecologia, del cambiamento climatico e del momento di, di crisi ambientale che è attualmente in corso. Noi, in quanto giovani, in quanto studenti, siamo un po' il futuro, siamo quelli che dovremmo abitare il pianeta, e prendersi cura dell'ambiente e quindi già da adesso, già dalla gioventù serve sviluppare una consapevolezza riguardo a quello che ci circonda, anche perché se non siamo noi a occuparci dell'ambiente non sarà nessuno, quindi la cura dell'ambiente deve partire sin da subito in piccoli gesti che si possono fare ogni giorno come quelli appunto consigliati nella rubrica periodicologia. di
1: Esatto, quindi in questo senso prende, eh, ha completamente senso appunto il, il fatto di fare delle pillole, cioè non delle cose pesanti o comunque difficili, come dire, da, da seguire anche magari, eh, ma delle pillole sono dei piccoli consigli, delle informazioni sul mondo eh, quotidiano che noi viviamo e che forse troppo spesso e in modo spensierato eh, non pensiamo alle conseguenze delle nostre eh, anche più piccole azioni eh, nei confronti appunto di questo mondo eh, che in realtà forse sbagliamo a volte a, a pensare come esterno in realtà forse noi proprio come viventi facciamo parte di questo mondo e forse è un po' egoistico da dire Però sicuramente se facciamo del male all'ambiente, poi le conseguenze arrivano anche su di noi. O mi sbaglio? Sì,
3: Eh. esatto. Infatti ogni piccola azione che noi facciamo effettivamente può fare la differenza, come può trasformarsi in un problema della comunità. Secondo me è importantissimo partire dal presupposto che l'ambiente non è una cosa esterna a noi che è la nostra casa è una cosa che ci riguarda in prima persona quindi siamo i primi a doverci attivare anche appunto nelle piccole cose come per esempio piccoli ehm, le piccole azioni che vengono date nella, nella rubrica e appunto possono effettivamente fare la differenza anche se è appunto mh, nel piccolo
1: esatto io sono d'accordissimo eh, e quindi forse anche partire da un'idea di principio per cui è veramente giusto, cioè non avere rispetto per l'ambiente forse è davvero l'ideale. E, e, e Nicoletta Sanfratello in questo ci aiuta, eh, dato che ogni venerdì o, o quando sarà, diciamo, come sarà la cadenza della sua rubrica, ci ricorderà eh, che quello in cui viviamo è un mondo meraviglioso e che dobbiamo assolutamente rispettare eh, in ogni forma, prima di passare... Alla prossima domanda Eh, Vabbè domanda Alla prossima canzone Scusate sono un po' Sono un po' drogato (ride) Sì sono un po' stanco Io leggerei qualche commento Perché ne sono arrivati alcuni Eh, Non ci sono tantissimi spettatori Purtroppo perché questa diretta Non è stata particolarmente sponsorizzata Però eh, avremo modo di riprenderci Dalla prossima volta Eh, Allora abbiamo Anna Golino Che è la nostra moderatrice Che ci manda un cuore E che noi apprezziamo moltissimo poi abbiamo gali eh, 096 eh, non so se voi avete i commenti davanti così magari mi aiutate anche a leggerli eh, che ci saluta e noi ricambiamo il suo saluto eh, e poi abbiamo anche delle persone in realtà da altre scuole che ci, che ci salutano, o oh, mi sbaglio
2: uh, non so. ah sì c'è Silvia Noto uh, che, che ci saluta poi ovviamente anche altri invertini tipo Aurora Alessandro immagino anche Sara
1: esatto sì Mm, siccome io sono il conduttore e quindi ho un certo privilegio eh, voglio mandare un saluto diciamo molto privilegiato in questo senso perché baciato dal conduttore eh, a Sara Scalavino che mi saluta e che fa il tifo per me Eh, e quindi un saluto molto 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 caro Eh, Poi abbiamo anche Aurora Romeo che ci saluta, ciao Umbertini, come se lei non fosse Umbertina, mi dispiace ma, esatto, questa natura vi appartiene, non potete proprio eh, (ride) privarvene, Eh, va bene, Eh, noi vi leggiamo, leggiamo i vostri commenti e... E adesso però non possiamo parlare in eterno, ascoltiamo un po' di musica, eh, siccome parlavamo di pillole di ecologia poco fa, quindi parliamo del nostro mondo, dell'ambiente in cui viviamo, eh, non possiamo non ascoltare una canzone bellissima, eh, un, un po' vecchia, però è proprio per questo, diciamo, ha assunto il sapore del vintage forse, eh, che è What a Wonderful World di Louis Armstrong, che suppongo conosciate tutti, ma... E secondo me eh, è davvero bellissima. Quindi ascoltiamola insieme e poi magari la commentiamo anche. L'eco,
0: L'eco, dell'Umberto. L'eco dell'Umberto, la radio degli studenti e le studentesse del liceo Umberto I di Palermo.
1: Riccoci qui insieme a L'Eco dell'Umberto. E abbiamo sentito What a Wonderful World! E... Oddio, la mia pronuncia, lasciate stare. E... Come dicevo prima sono un po' drogato, Eh, no vabbè non in senso letterale, Eh, dicevo abbiamo ascoltato questa meravigliosa canzone eh, che ci ricorda di avere rispetto per il nostro mondo Eh, ed è un mondo per il momento un po' po' in difficoltà, un po' tutto in difficoltà eh, diciamo per la situazione covid ma, ma non solo. Eh, io passerei a scoprire un, un altro po' di eco perché secondo me ne abbiamo bisogno, dato che abbiamo il nostro carissimo Giovanni Rotolo che è diciamo la nostra, una delle nostre ancore di salvezza per l'eco dell'Umberto, Io esatto uno dei pilastri, eh, è un ragazzo di prima, eh, Giovanni, eh, io gli chiederei di eh, parlare del suo eh, folklore mh, la rubrica eh, che tratta costumi e usi eh, che diciamo eh, non sono strani e che ci aiuta forse anche ad abituarci alla diversità eh, quindi Giovanni ti, ti lascio tutto lo spazio che vuoi e, perché quello che fai su me è molto importante ed è soprattutto davvero divertente e lo scoprirete anche voi insieme a me ascoltando l'eco dell'Umberto.
0: Eh, grazie ragazzi innanzitutto per, questo, per questa introduzione. Eh, sì, intanto buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Eh, World Folklore è la rubrica di cui mi occupo ed è uno dei tanti appuntamenti del venerdì pomeriggio all'Eco dell'Umberto. Si tratta di un viaggio alla scoperta delle tradizioni folcloristiche di eh, popoli e paesi vicini e lontani, europei e non. Ma eh, non parliamo di cose che tutti sanno, cose dei territori, bensì ci occupiamo di aspetti bizzarri e piuttosto curiosi del folclore e della cultura di di popoli a noi vicini oppure lontani. Ad esempio eh, abbiamo scoperto insieme che in Giappone la notte di Natale si mangia il pollo fritto, oppure che in Svezia si si può soggiornare in un hotel costruito interamente col ghiaccio o ancora per esempio che in Arabia Saudita eh, ci si recca le dita dopo aver mangiato qualcosa con le mani e quindi se eh, volete scoprire tante curiosità di questo tipo vi basta sintonizzarvi ogni venerdì alle 17 sull'Eco dell'Umberto per ascoltare World folklore.
1: Giovanni sei, sei veramente una gioia. Eh, allora abbiamo scoperto scusami che anni... a Natale si mangia il pollo fritto in Giappone? Ho sentito bene?
0: Sì, malgrado i giapponesi, diciamo, non siano per... ehm, Il popolo giapponese non sia per gran parte cristiana, loro eh, festeggiano, diciamo, il Natale in questo modo alternativo, che poi non è è proprio il Natale, sono delle loro tradizioni, e appunto eh, una di queste tradizioni è mangiare la notte di Natale il pollo fritto.
1: Davvero interessante. Diciamo che poco fa dicevi che non sono cose trite e ritrite, quindi non scopriremo in questa rubrica che gli inglesi bevono il tè, mi sa Eh, scopriremo qualcosa di più inusitato e di più ecco, eh, di meno conosciuto Eh, perfetto poi
2: è interessante anche eh, il fatto che comunque queste cose essendo poco conosciute eh, suscitano l'interesse anche nel sapere delle origini di queste cose, cioè per quale motivo i, i giapponesi mangiano il pollo fritto a Natale, o perché eh, non, non ricordo chi svedesi forse detto si leccano le dita dopo aver mangiato qualcosa con, con le mani. Ecco, cioè, ci dovrebbe essere anche uno studio a parte su, su tutte le origini di, questa, di queste cose.
1: Sì, esatto. Magari c'è qualche mito di fondazione, qualche, qualche cosa eziologica che spiega le cause di queste magari usanze che a noi possono sembrare un po' strane, eh, però in realtà poi ecco. Eh... Sì, esatto, ci sarà qualche logica, qualche motivo, eh, per noi apparentemente insensato, eh, per cui in realtà in questi paesi eh, tutto ciò è, è normalissimo e anzi magari eh, può essere utile anche per noi eh, occidentali eh, trovare qualcosa, qualche usanza eh, a cui non avevamo pensato. Eh, perfetto, grazie Giovanni eh, Allora vi ricordiamo di sintonizzarvi il venerdì alle 17 Per ascoltare anche questa rubrica eh, Dedicata alla diversità culturale Ecco, mi piace immaginarla così eh, E allora adesso che facciamo? Ascoltiamo un po' di musica Visto che eh, siamo eh, arrivati a questo momento fatidico eh, E cosa possiamo ascoltare? Allora, io ho preparato in scaletta eh, Una canzone di Colapesce di Martino eh, che sono due cantanti corregionali loro, non, non vengono diciamo da, da paesi stranieri eh, la canzone si chiama Immortali, eh, voi la conoscete?
2: no io, io no, immagino che qua tutti si aspettavano di ascoltare esatto,
1: Invece... esatto tutti si ascoltavano
0: Questo perché alle collo Berto non siamo mai banali
1: <ride> esatto, siamo alternativi noi eh, No, la canzone è tratta dallo stesso album È un album che ha sonorità molto siciliane anche Ricorda molto Franco Battiato, per esempio eh, Ho voluto inserire questa canzone in scaletta Piuttosto che in musica leggerissima A parte perché tutti conoscono musica leggerissima, immagino, è, è una canzone meravigliosa, eh, però anche questa, diciamo, ha, ha il suo perché. E allora, io mh, vi direi, ascoltiamo eh, I Mortali eh, e parliamone subito dopo e vediamo se eh, effettivamente è a livello di, della canzone presentata all'ultimo festival di Sanremo, che tra l'altro è arrivata a quarta, se non sbaglio, no? <ride> sì se non sbaglio è arrivata quarta comunque Una grande ingiustizia eh, comunque... Sì un boom radiofonico assurdo Sì 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 eh, la, la sentiamo ovunque per ora Allora ascoltiamo i mortali L'Eco dell'Umberto. Siamo qui su L'Eco dell'Umberto eh, In onda ogni venerdì dalle 17 eh, Io ho visto che è entrata nella nostra stanza eh, una delle, uno dei volti, anzi delle voci che sentiremo in questa settimana a radio, all'Eco dell'Umberto, eh, cioè Arianna Taibbi, eh, che ci accompagnerà con le, in queste settimane con le sue pillole storiche e col suo accadde oggi, eh, e quindi la, la invito a prendere la parola fin da subito. Sì, eh vabbè, niente, non mi poteva sentire perché ovviamente avevo dimenticato di attivare l'audio al- per lei. Eh, Arianna, stavo parlando con te, stavo parlando del tuo accadde oggi e della, del tuo amore per la storia sconfinato. Sì, infatti, diciamo, forse non mi sente, effettivamente non poteva sentirmi. No. Eh. Spiegaci questo tuo amore un po' insolito per questa materia odiata e ab- altre volte amata, un po' più raramente. Eh,
4: diciamo che il mio amore nasce appunto da questo odio generale per la storia, è un po' sottovalutata, magari anche per come la si studia a scuola, no? È noiosa, può sembrare diciamo, un elenco di date e di nomi infinito, mentre se si guarda un po' più a fondo nelle dinamiche tra le persone, tra gli eventi, può risultare interessante, eh, anche un po' curiosa, è eh, un modo nuovo e bello per capire il nostro presente, e per darci degli spunti di comportamento per il futuro.
1: Sì, esatto, sì. Cioè, si dice sempre che dalla, cioè, chi ha studiato la storia in teoria non dovrebbe commettere gli stessi errori, però poi alla fine... Questo anche un po' sì, per... Succede. Esatto, succede praticamente quasi sempre, ma... Cioè, anche per la propria storia individuale, io penso. Cioè, quante volte facciamo sempre gli stessi errori e cadiamo nelle stesse tentazioni e nonostante sappiamo che... In grande. Esatto. Diciamo
4: più... un modo di dire è diventato ormai. Però penso che in alcuni casi può può tornare utile.
1: Esatto. E e spiegaci concretamente, cioè, che significa accadde oggi?
4: Allora, accadde oggi. Noi prendiamo per riferimento la data della trasmissione. Quindi in base alla data parleremo di eventi, di ricorrenze importanti che cadono in quel giorno. Ad esempio oggi è il 19 di marzo e quindi possiamo analizzare ad esempio alcuni eventi, alcune cose che sono successe nel corso degli anni proprio il 19 marzo. Possiamo fare un esempio, sappiamo che nel 1915, il 19 marzo, è stata scattata la prima foto di Plutone, però ancora non era scattata stato riconosciuto come un pianeta, ma come un semplice corpo celeste estraneo addirittura al sistema solare. Questo Quando è un piccolo esempio. Ci poi ci no... ci nel 1915, ovviamente il 19 di marzo.
2: un Sacco di tempo fa, insomma.
4: Esatto, sì. Parleremo di date molto più, diciamo, antiche, ma anche cose piuttosto recenti, accadute pochi anni fa, quindi spazieremo un po'
1: nel sì, tempo. Sì, esatto, l'altro giorno mi dicevi che era l'anniversario dell'Unità d'Italia, no?
4: Esatto, sì, il 17 marzo è l'anniversario dell'Unità d'Italia, poi anche questa settimana, lunedì, 15 di marzo, era l'anniversario del Lady di marzo, quindi per noi classicisti un evento molto importante, quindi...
1: Esatto, eh, ieri diciamo... È
4: stata una settimana molto ricca.
1: Ieri invece è stato un anniversario diciamo, un po' meno, un po meno spensierato, sì esatto, di, delle foto di Plutone, che eh, magari <ride> oggi ci sono persino persone che non ci credono che eh, quelle foto siano reali, eh, però quello è un altro discorso. Dicevo, Ieri è stata cioè, la giornata per eh, commemorare... La,
4: la commemorazione dei, dei, delle vittime del Covid.
1: Esatto, noi diciamo... Vogliamo anche ricordare che questo spazio online, che, cioè io mi direte sia ascoltatori e ascoltatrici che voi che mi eh, accompagnate in questo viaggio, ma lo ripeterò in ogni modo e in ogni momento, è uno spazio libero e accessibile a chiunque e che anzi stimola la condivisione al dialogo. Ecco, questo è uno spazio anche dedicato a tutte le persone che magari per ora stanno vivendo un momento un po' difficile o comunque... Eh, non sono nel, nella migliore delle posizioni. Eh, e Non lo so. Magari può essere anche un modo per eh, svagarsi e trovare un modo per eh, trovare uno, un luogo, appunto, eh, dove sentire delle voci amiche, mh, delle voci eh, che parlano magari anche di, di cose un po' sciocche, un po' meno importantissime, filosofiche, eccetera. però. E danno molto penso molto supporto morale no? e questo è molto importante in questo periodo Esatto,
4: un aiuto per staccare un po' la spina e non concentrarsi sui problemi di ogni giorno
1: esatto, anche perché questo periodo è davvero difficile anche per chi non la vive per chi non vive queste cose direttamente. Penso che tutto lo stress psicologico, anche solamente dalla cronaca. Sentire questi numeri, questi morti che aumentano, poi diminuiscono, è, diciamo, è veramente difficile, io penso.
2: Certo, non, non aiuta sicuramente già. Ognuno ha i propri dilemmi giornalieri. Esatto, Ma sentire pure le notizie di cronaca è pesante.
1: Esattamente. Cioè, tutti noi viviamo le nostre battaglie, magari gli altri neanche se ne accorgono. Eh, e quindi l'ego dell'Umberto con il suo eco appunto, con con il suo suono, la sua propagazione, il riflesso naturale eh, forse può dare una mano in questo senso, eh, o almeno noi lo speriamo Eh, e allora adesso io eh, direi di eh, ascoltare un po' di musica eh, però sempre musica leggerissima ricordiamo perché mai musica troppo impegnata perché altrimenti eh, perdiamo gli ascoltatori più che altro. Eh, ascoltiamo adesso invece, una canzone che è stata presentata a Sanremo, eh, che io ho scelto eh, per il suo titolo, eh, è in realtà è una canzone che io adoro. Eh, speravo che vincesse. Eh, solo che poi è arrivata a diciassettesima. Quindi pazienza. Eh, non, è, non ha avuto l'esito che, che meritava, secondo me. Si chiama Il Farmacista ed è di Max Gazzè. E l'ho scelta proprio perché di farmaci in questo periodo si parla, commentiamo subito dopo questa canzone la situazione che attualmente in Italia sta un po' imperversando ed è proprio quella relativa al vaccino AstraZeneca e quindi cerchiamo anche chiaramente nei nostri limiti e senza diventare troppo pesanti eh, di capire eh, esattamente se il cosiddetto negazionismo eh, può trovare qualche fondamento in queste notizie che si sentono eh, relative ai vaccini. E quindi ascoltiamo il farmacista di Max Gazzè. L'Eco L'Eco
0: L'Eco dell'Umberto.
1: Siamo tornati su L'Eco dell'Umberto dopo aver ascoltato il farmacista. E poco fa parlavamo, cioè parlavamo, io accennavo alla situazione dei vaccini che per ora... Eh, sta creando qualche problema eh, anche qui in Italia eh, dalla regia mi dicono che abbiamo qualche dato più dettagliato più, più nel dettaglio di, di questa situazione eh, in particolare mh, di quanti morti si tratta esattamente per eh, diciamo accreditati ai vaccini più o meno
2: diciamo che uh, in, in generale di uh persone vaccinate meno di una ogni 100.000 dosi uh, non soltanto astraZeneca ecco poi ci sono uh, su 100.000 persone vaccinate ad esempio secondo uh, i dati dell'aifa uh, 729 hanno segnalato un effetto indesiderato o sospetto e il 93 è classificato come non grave quelli gravi sono 6 ogni 100 quindi diciamo che La situazione dai dati, io ovviamente ne parlo come una persona totalmente incompetente (ride) nell'argomento, però non so, qua non sembrano dati forse...
1: No, certo, sono dati in realtà abbastanza rassicuranti, no? Eh, eh. Perché da come ne parlano diversi media eh, sembra eh, che questi vaccini siano in realtà... Eh, molto più esatto sembrano ehm, eh, tremendi e invece poi eh, come ha scritto tra l'altro il, vilo- il virologo Roberto Burioni in un tweet eh, che leggevo stamattina eh, a parte che il rischio di contagiarsi e morire per covid è molto più alto rispetto a, a quello relativo al, al vaccino eh, che chiamare rischio è diciamo un, un po' un eufemismo eh, però è anche una questione di buon senso, cioè sono veramente pochissimi i casi, eh, in percentuale praticamente non fanno testo eh, e infatti per questo eh, proprio oggi, se non sbaglio i vaccini, sono stati eh, nuovamente sbloccati e diversi premier europei anche si stanno vaccinando in diretta televisiva per, per stimolare nuovamente e dare un messaggio positivo. Ecco, diciamo... Sì no no prego
2: comunque poi alla fine è molto, molto relativo perché eh, non so eh, quali siano i dati dei vaccini per esempio antinfluenzali quelli tradizionali però sicuramente mh, ci saranno delle reazioni collate- collaterali anche in quel caso io non so se, hanno, se li hanno messi sul se li hanno resi fruibili diciamo gli enti delegati a al controllo avranno ovviamente i certo. eh, Sono vaccini abbastanza sicuri, eh, altrimenti a quest'ora saremmo già tutti morti.
1: No, infatti, sicuramente, come dire, è comprensibile lo scetticismo e un po' la non completa convinzione e fiducia nei confronti di questi vaccini, eh, perché chiaramente eh, sono una novità eh, dato che il Covid è arrivato tutto a un tratto e ci ha preso così alla sprovvista forse siamo diventati anche abbiamo perso un po' di fiducia in generale magari anche in realtà nell'organo sbagliato che è la scienza che è quella che in realtà dovremmo dovremmo avere come 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 punto di riferimento proprio e e poi come dire l'obiettivo l'obiezione che si fa sempre a questi vaccini è il fatto che siano arrivati Eh, non dico subito però in tempi brevissimi Eh, e poi in realtà andando a cercare si scopre che eh, questi tempi brevi non sono tanto eh, da imputare ehm, ai tempi di ricerca eccetera ma a tempi logistici cioè che un vaccino di solito per un vaccino si impiega molto più tempo perché non si trovano i laboratori eh, chi è disposto a sperimentarli eh, gli ospedali e invece in questo caso si è fatto un lavoro corale e pare che eh, si sia potuto trovare una soluzione in breve tempo eh, comunque dico eh, noi eh, come diceva Valentina noi non abbiamo alcuna competenza per parlare eh, però ecco dato che la scienza è in questo senso l'unico l'unico punto di riferimento l'unico, l'unica fonte a cui possiamo l'unica
2: unità di misura a cui possiamo
1: esatto perché non possiamo eh, straparlare di tutto eh, altrimenti facciamo l'errore di molti nostri contemporanei, di essere tuttologi, e non è il caso, secondo me. E e allora, evitiamo, diciamo, il il negazionismo su qualsiasi cosa, a qualsiasi costo, e e cerchiamo anche di fidarci un po' più della scienza e forse avere un po' meno ansia. Allora, a questo punto io, dato che abbiamo interpellato poco fa Valentina, a proposito eh, di questi dati sui vaccini, lei è un po' la nostra esperta di data room, eh, in realtà è diciamo, un ruolo che lei svolge in modo completamente volontario, eh, non l'ho assolutamente obbligata, no no no, assolutamente no, non si sono sfruttate Valentina e Bruno in questa trasmissione, lei è completamente disposta. Eh, e lei diciamo, è la nostra giornalista, eh, la nostra referente per le ultime ore, eh, le notizie. O comunque eh, si occupa di questo aspetto della trasmissione. Quindi eh, ti chiedo di spiegarci più o meno cosa fai e qual è l'importanza della notizia, soprattutto della notizia attendibile eh, in questo mondo. No?
2: Sì, l'idea da qui. Siamo partiti. eh, È quella del del radiogiornale perché ovviamente la radio è punto eh, focale di di, di, di divulgazione eh, di informazione eh, che non si limita soltanto alla chiacchiera e alla musica, ma eh, anche le notizie passano attraverso i canali radio. Eh, Diciamo che noi cerchiamo in tutti i modi di. Rendere questo momento un momento proprio di informazione che sia anche eh, interessante. Molto spesso eh, i radiogiornali sono eh, particolarmente. Io almeno personalmente li trovo alcuni particolarmente lunghi ehm, e quindi finisce che eh, non li ascolto. Per questo, quello che eh, in quanto relazione del giornalino internos eh, cerchiamo di fare eh, io diciamo come portavoce in questo caso però ovviamente eh, la redazione è molto più ampia eh, quello che cerchiamo di fare è anche di mh, rendere questo momento breve ma intenso uh, cerchiamo appunto di raccogliere le notizie uh, più importanti e generali perché Molto spesso mi rendo conto che alla nostra età magari mettersi a guardare un telegiornale o ascoltare un radiogiornale per intero non è è una una delle nostre ambizioni. Non so tu, Rolando, se lo ascolti giornalmente.
1: Io io ci provo, Eh, diciamo che non non riesco sempre perché eh, magari eh, superata la parte relativa politica, cronaca, eccetera, tutto a posto, poi arriva quella parte relativa all'economia, ai numeri e io mi confondo là e non ci capisco più niente, quindi dico I sondaggi sì, gli exit, gli exit poll il PIL, come dire poi c'è il, lo spread eh, se guardate quello di La7 poi alla fine di ogni telegiornale danno sempre questi numeri, io Dico, vabbè, li guardo così e ci proviamo. Prendo l'informazione. Però, eh, capito, non, non sono. Non, non capisco completamente. Quindi poi magari eh, vado a rileggere se c'è qualcosa di particolarmente interessante per capire effettivamente cosa significa un certo numero eh, in un certo parametro. E, e quindi niente. Dic- noi prendiamo comunque le no- soprattutto notizie. No, soprattutto solamente notizie affidabili. Quindi. Tranquilli che non arrivano qui notizie da l'ercio o cose del genere.
2: <ride> Ovviamente eh, anche dall'ansa, da piattaforme che eh, siano capaci di fornire anche notizie in tempo, in tempo reale.
1: Sì esatto, poi se non sbaglio un lavoro che volevamo fare era proprio quello di, eh, delle prime pagine, cioè prendere le principali prime pagine dei quotidiani... Sì.
2: Certo, certo. Esatto,
1: per leggere le diverse interpretazioni
2: Sì, anche ecco, confrontare eh, le interpretazioni Ma anche un po' eh, le notizie su cui un giornale eh, si concentra Che eh, sono, possono essere anche diverse da
0: quelle di un altro giornale
1: Certo, assolutamente O magari vengono titolate in modo diverso eh, E quindi la percezione che arriva è completamente stravolta eh, e quindi questo è un, diciamo, un lavoro eh, che facciamo per, eh, anche un po' per divertirci noi e far vedere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici quanto in realtà è, è bello anche informarsi da più fonti e magari anche per arricchire i propri punti di vista eh, perfetto, allora io a questo punto introduco la prossima tematica eh, di cui vorrei parlare con voi dopo brevemente eh, che è la cosiddetta, e eh, qui virgoletto Festa della donna, Eh, e dico festa eh, perché sul sito della nostra scuola è stato pubblicato eh, per l'8 marzo eh, un comunicato in cui eh, era inserita una poesia di Alda Merini eh, per fare gli auguri eh, per la festa della donna, Eh, e quindi questo mi ha dato un po' lo spunto di riflessione per capire se effettivamente è giusto chiamarla festa E e soprattutto se gli auguri si devono fare o meno, cioè si devono portare le mimose alle donne, eh, è una tradizione ormai consolidata, Eh, però forse c'è qualche cosa eh, che possiamo dire e su su cui possiamo anche discutere. (ride) Quindi in questo senso la canzone che adesso ascoltiamo è una canzone di Roberto Vecchioni, eh, si chiama Voglio una donna. Ed è una canzone completamente ironica eh, ed è piena di provocazioni eh, Quindi vorrei partire da questa canzone per poi sviluppare un discorso un po' più ampio con tutti voi Quindi Roberto Vecchioni, Voglio una donna Siamo di, di nuovo qui all'Eco dell'Umberto e eh, a me è arrivata una comunicazione proprio adesso, in questo momento, proprio in diretta, quindi eh, diciamo che chi mi, chi mi ascolta saprà <ride> che sto parlando di lei, eh, è una mia professoressa quindi eh, mi, diciamo, la saluto con tanto affetto, eh, mh, mi ricordava che a, all'interno del comunicato dell'8 marzo la parola festa eh, non viene usata ma solamente in ricorrenza Eh, è vero perché infatti per quanto riguarda la circolare eh, non non c'è stata appunto eh, non è è stata usata la parola festa Eh, io mi riferivo più che altro al comunicato del sito in cui il titolo (ride) diceva proprio eh, in grande festa della donna 8 marzo e c'era come immagine quella della mimosa e, ecco a tal proposito eh, io riprenderei una frase mh, della canzone che è eh, un'espressione proprio eh, istantanea eh, su cui mh, Vecchioni si concentra penso eh, e dice padrona del futuro e lo ripete diverse volte eh, e forse è proprio, proprio, proprio su questo dovremmo riflettere un attimo. Allora, io quindi vorrei innanzitutto sentire l'opinione delle nostre donne collegate, quindi Arianna, Nicoletta e Valentina, sul tema. Quindi cosa ne pensate? Forse la giornata internazionale della donna eh, serve per rendere realmente le donne padrone del futuro e, e avere quello che ovviamente è giusto che abbiano proprio come dire, in un'ottica di gius naturalismo quasi è naturale, no? È una legge divina, cioè dovrebbe essere così eh, naturalmente, normalmente, non dovrebbero in realtà esserci lotte per questo motivo. Eh, Quindi, per esempio, Valentina, Arianna, ecco, vi vi do la parola.
3: Se posso dire una cosa, nel senso io mi soffermerei più che altro sul fatto che, secondo me, è importantissimo chiamare le cose col proprio nome, nel senso che eh, l'8 marzo non è una festa, è una ricorrenza che ricorda lotte portate avanti per anni e anni dalle, dalle donne. Quindi chiamarla festa secondo me è molto riduttivo, si dovrebbe chiamarla anzi con il suo nome reale, ossia la giornata internazionale della, della donna. Adesso secondo me è importantissimo avere giorni di ricorrenza in cui si, si ricordano lotte sono importantissime, ma non si deve relegare tutto quello che è il lavoro appunto di di ricordarsi di di lotte importantissime in una sola giornata. Secondo me è una cosa che si deve fare sempre sia ricordando lotte passate che creandone creandone nuove, lottando sempre per per i propri diritti. Secondo me è appunto importantissimo che noi, noi studenti siamo i primi ad avere questa consapevolezza.
4: Sì, allora, anche io volevo dire la mia, mi trovo pienamente d'accordo con quello che ha detto Nicoletta, quindi non è una vera e propria festa, ma una ricorrenza che è giusto celebrare per tutte le battaglie che le donne hanno affrontato nel corso della storia, e soprattutto negli ultimi anni, e secondo me... Potrebbe diventare una festa nel futuro, quando si raggiungerà la parità finalmente, che molte persone criticano, diciamo, questo nostro cercare di raggiungere la parità perché pensano che già ci sia, che sia una lotta superata, una cosa più ormai superata, mentre in realtà non è così, anche nei piccoli gesti di ogni giorno si può notare, diciamo, questa velata distinzione che ancora si fa quindi al momento è una ricorrenza però siamo fiduciosi che diventerà una festa
2: Eh, io sono d'accordo pure con sia con Arianna sia con Nicoletta soprattutto eh, mi è piaciuta questa cosa che ha detto Arianna del fatto che eh, magari in un futuro questa giornata possa diventare una festa, però a parer mio adesso non c'è assolutamente niente da festeggiare. Uh, questo è un argomento un po' spinoso, no? perché uh, molti poi accusano <coughs> chi non vuole ritenere questa giornata come una festa, chi non vuole gli auguri, chi non vuole le mimosi, lo ritengono un po'... Uh, come una persona che eh, sta semplicemente complicando la situazione, sta accentuando eh, le differenze, che diciamo non fa nulla per risolvere il problema. Diciamo che in realtà eh, questo è molto, molto più complesso di quello che sembra. Ecco. Per me non è una festa, non c'è niente da, da festeggiare. Eh. Quando quando diciamo, la donna non sarà più associata a tutti eh, i cattivi stereotipi, le brutte impressioni che si hanno della figura femminile, allora forse è una festa. Ecco.
1: Certo, sì, sono, sono completamente d'accordo. Quando, mentre voi parlavate mi è venuta in mente un'espressione, una frase che riassume perfettamente... I vostri concetti, cioè io lotto eh, tutto l'anno, eh, che fa riferimento chiaramente al cioè lotto, cioè l'8 marzo, però eh, non può essere anche solamente una cosa passeggera, eh, diciamo eh, che subito dopo eh, la giornata eh, passa e si ritorna alla normalità, eh, una normalità anormale paradossalmente, no? eh, in cui chiedere quello che è giusto eh, viene visto come, come una, una mancanza di rispetto e, e, e allora dobbiamo tutti mancare di rispetto a questo punto e, e confidare che le cose possono cambiare e lottare veramente per, per quello che è giusto ecco e, perché certi fatti certi, certe notizie non le dobbiamo più raccontare o se le dobbiamo raccontare in misura nettamente minore e eh, quasi nulla no? e no? quindi in questo senso forse chiamarla festa eh, sarà sicuramente una consuetudine magari può anche fare piacere sicuramente però non bisogna assolutamente rimuovere l'elemento di riflessione eh, da tutte le lotte de- cioè relativa a tutte le lotte di cui parlavate voi che sono lotte che purtroppo eh, non hanno portato a risultati sufficienti ancora e quindi c'è bisogno di 10, 20, 30, 40 lotte di questo tipo eh, e io posso dire da, da ragazzo, da uomo, oddio, da, cioè intendo dire, eh, eh, non vorrei sembrare troppo eh, pretestuoso, eh, ecco forse è una lotta che dovremmo fare innanzitutto anche noi relativamente alla nostra mentalità è per cercare anche di sradicare una serie di luoghi comuni, no? Di stereotipi, anche nel linguaggio, eh, una serie di dissimmetrie che mm, esatto. forse non... Il linguaggio
2: Il ling... è, è centrale anche.
1: Esatto, e quindi che facciamo? L'anno prossimo dobbiamo fare gli auguri o no?
2: Personalmente no. io gli auguri preferirei non riceverli, perché non mi aiutano a... A ottenere la parità e e non non sono contenta di come molte molte volte vengo trattata in quanto donna quindi no, grazie.
1: Va bene.
3: Secondo me, più che che auguri, si dovrebbe dovrebbe lottare sempre per garantire. un diritto che effettivamente è effettivamente fondamentale e non limitarsi a fare, fare gli auguri per una cosa che effettivamente non, non ha niente di, di festoso, ma anzi si deve continuare a lottare anche come, diceva, come si diceva prima affinché eventualmente possa diventare un momento di, di festa, ma è un processo che eh, richiede tempo.
1: Assolutamente sì, e allora l'anno prossimo speriamo. Eh, se le condizioni lo permetteranno di di scendere in piazza di eh, fare le nostre rivendicazioni arrivare eh, nelle stanze dei bottoni Eh, speriamo che nella prossima giunta regionale ci sia qualche donna magari e che che ci sia molta più giustezza anche in queste cose Eh, che eh, dovrebbero essere la nostra priorità è la priorità delle nostre agende politiche ma pare che in realtà non sia tanto così e, e allora adesso eh, visto che parlavamo eh, parlavamo di donne eh, io ho in scaletta una canzone di eh, Alicia, Alicia Keys eh, che si chiama Girl on Fire eh, ed è una canzone che penso conoscete tutti ma eh, a me piace molto eh, quindi adesso la ascoltiamo e la commentiamo subito dopo insieme quindi Girl on Fire
0: L'eco dell'Umberto.
1: siamo tornati su L'Eco dell'Umberto io, io sono Rolando Pezzati non mi ero ancora presentato mi sa forse <ride> mi sono presentato ragazzi cioè, m- mi sa di no eh, cioè, pensate quando Ti conoscono tutti, (ride) non hai bisogno di... No, No, dai, mi emoziono. Eh, Ok, siamo sull'Eco dell'Umberto. Io eh, poco fa parlavamo di donne eh, e quindi non possiamo non introdurre un'altra delle rubriche che ascolteremo qui a... L'Eco dell'Umberto, eh, cioè Storie di Donne, eh, purtroppo non abbiamo le persone che si occuperanno e stanno già lavorando a questa rubrica eh, per una questione di impegni, eh, però possiamo diciamo, fare giustizia noi a questa rubrica eh, che diciamo, l'abbiamo già conosciuta eh, e sappiamo anche quanta importanza eh, possa avere. E quindi non so se qualcuno la vuole introdurre a, al posto mio, eh, così magari la smetto con questo mio egocentrismo da conduttore.
4: Va bene, vai, vado un po' io. Allora, Storie di donne, una rubrica tenuta da Miriam Palazzo e Carmen Buglisi. E parlerà, diciamo, parleranno di mh, donne importanti che hanno aiutato a fare i cambiamenti appunto nel ruolo della della donna nel corso della storia quindi ogni puntata si sarà dedicata a una donna in particolare verrà raccontata la loro storia le loro azioni le loro difficoltà anche nell'attuare i cambiamenti e grazie a loro che siamo qui oggi noi a livelli che per fortuna si sono raggiunti non so se dimentico altro volete
1: sì, no, la mh... mia
4: presentazione? Penso. No, beh, poi un'altra cosa
2: che secondo me è importante ricordare è che non uh, tu- diciamo, tutte le donne che verranno poi nominate in questa rubrica non sempre sono state sotto i riflettori o uh, hanno avuto il giusto riconoscimento, magari sono per donne che non sono state uh, sufficientemente apprezzate nella storia o conosciute.
4: Esatto, sì, Sì, anche personaggi a volte anche dimenticati, di cui non si sente parlare in giro.
1: Esatto, esatto. È
3: importantissimo anche parlare di di storie che non sono molto conosciute, come quelle delle donne che hanno lottato, che poi appunto vedremo nella nella rubrica di donne.
1: Esatto, anche donne che magari hanno fatto delle delle rivoluzioni, eh, cose magari... Che noi naturalmente tendiamo ad accreditare a qualche uomo, Eh, mi riferisco in particolare al pensiero scientifico, eh, che da sempre è uno stereotipo molto in voga, quello per cui le donne non sarebbero eh, portate perché non sufficientemente intelligenti. E poi in realtà scopriamo che tantissimo del pensiero scientifico è, è da accreditare a tante donne, Dimenticate. Ecco, e quindi mh, in questo senso c'è anche l'atteggiamento per una ricerca per quello che è dimenticato, quello che rimane un po' indietro e quello che è ultimo. E volevo leggere qualche commento prima di andare avanti, e, e cioè che, vabbè, a parte che ci sono troppi complimenti per me, e io non posso non essere lusingato ogni volta da questa cosa, però... Eh, diciamo vi consiglio una visita da qualche specialista non lo so eh, perché mi dicono che ho una bella voce e questo non è vero mi dicono che sono bravo e non è neanche vero e quindi il problema non posso essere io eh, ovviamente sto scherzando cioè, grazie mille eh, Davvero, eh, grazie anche di seguirci perché non è affatto scontato ecco. eh, poi abbiamo anche dei complimenti per Giovanni Rotolo eh, da parte di Elio Pietro Ottaviani eh, Andrea Turci diciamo ci dà la, lo sprint per cominciare here we go eh, e poi abbiamo Aurora Romeo eh, che ci eh, anzi che mi fa i complimenti per il repertorio musicale sempre al top eh, sì, devo dirti la verità eh, oggi non sapevo che musica mettere <ride> cioè in totale onestà eh, ero, molto, ero molto spiazzato perché le tematiche erano tante, trovare delle canzoni buone, diciamo anche orecchia- orecchiabili e un po', un po' conosciute non è stato affatto facile, quindi ti ringrazio per essertene accorta. E poi abbiamo... No. Esatto. Alla fine eh, riusciamo sempre a cadere in piedi, in qualche modo. E inoltre abbiamo anche un, un suggerimento musicale, anzi una richiesta, eh, anzi no, non è una richiesta, è proprio un imperativo, cioè ci cioè dice fatelo, e eh, non avete altra alternativa. Eh, can you stay up all night? Eh, ce, la, ce la impone Alessandro Ganci. Eh, ok, eh, non so a quale canzone si riferisca, in realtà... Eh,
2: Secondo me Alessandro Ganci si riferiva a qualche verso di qualche canzone
1: Sì forse sì eh, Che Mary io non
2: una canzone di Ariana Grande Poi non so se Eh
1: infatti io Forse si riferisce a quella eh, no, Non lo so Io inviterei Alessandro Oltre a darci degli ordini No scherzo in realtà è un amico e quindi se lo può permettere eh, Sì è quella di Ariana Grande eh, Quindi non, non so come si chiami
3: un commento molto interessante di, di Aurora e Romeo. Sì. Eh, chiede: Conduttori, avete da esprimere qualche pensiero in merito alla non abbastanza affrontata questione della tutela delle donne nell'ambito delle denunce dello sport? Secondo me è un tema abbastanza interessante.
1: Sì, sì, è, è un tema davvero, a parte difficile, perché non è, non è affatto semplice ed è molto complesso. Eh, però è anche molto, molto pesante in questo senso e quindi merita una grande attenzione. Io penso si riferisca soprattutto al fatto che ehm, molto spesso eh, le denunce eh, fatte da donne in relazione a una serie di questioni eh, vengono vengono prese in modo molto eh, superficiale vengono ignorate o, o comunque eh, se realmente si passa a, a qualcosa di più serio molto spesso le persone non vengono credute eh, a sì, parte
3: è un problema che è attualmente ricorrente
1: sì eh, e purtroppo sono davvero tante le persone che non solo in Italia ma nel mondo eh, Però in Italia questo problema Ahimè è molto presente A parte per una Per una grandissima eh, Già strutturale Difficoltà del nostro Sistema giudiziario Che ha tutti i suoi problemi eh, Però poi c'è anche proprio Un pregiudizio sistemico Che ha un'influenza Veramente assurda e eh. Si sentono e si leggono e, e purtroppo si vivono anche direttamente perché le cose purtroppo non succedono solo agli altri ma a meno che ce lo si aspetti e eh, siamo noi le vittime di, questa, di questo sistema eh, delle notizie che avventano veramente i brividi eh, diciamo delle cose che magari per noi che siamo persone, non voglio dire pensanti perché forse sarebbe un buon insulto Però ecco che abbiamo un minimo di buonsenso forse, Eh, ci sembrano sembrano con una soluzione facile, diretta, cioè non c'è bisogno di discutere, riflettere eh, profondamente per capire se un fatto sia vero o meno, per capire se quei lividi siano realmente eh, imputabili a un uomo come magari molto spesso si nasconde o... se se realmente è successo eh, qualche qualche caso di eh, violenza eh, fisica e e cose del genere ecco io non penso che ci voglia chissà quale luminare o per capire che forse non basta dare qualche mese e una serie di di fatti simili che davvero sono quasi disumani Eh, e sono un'altra violenza che viene fatta a chi subisce queste cose e quindi questo è il il mio pensiero io penso che bisognerebbe proprio eh, cambiare paradigma e ripartire da questi fatti eh, per fare una riflessione molto più ampia e per capire dove stiamo sbagliando proprio come società e perché certi comportamenti, certi atteggiamenti certe cose invece di essere condannate, no, vengono in realtà stimolate eh, o comunque vengono giustificate. Eh, ed è una cosa veramente tremenda, cioè mh, perché era vestita in un certo modo, perché si comportava non so come, e eh, eh io non so davvero certe...
2: Entrano in gioco fattori totalmente esterni alla vicenda, poi se non sbaglio, eh, diciamo, la legge italiana non... Eh... non non copre eh, in modo ampio poi eh, tutto il genere, diciamo, di di molesti, ad esempio. Non non c'è una copertura legale sufficiente per quanto riguarda la molestia verbale, il catcalling. Quindi eh, è una situazione molto molto complessa, ma la soluzione c'è. Eh, cioè fare delle leggi adeguate Eh, il problema è che secondo me c'è un sottofondo un sottostrato sociale che è è culturale anche eh, che blocca eh, molto spesso qualsiasi genere di 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 intervento che può essere fatto Eh, quindi Molto spesso io mh, diciamo ovviamente la colpa, eh, la, la causa di, di molti, molti problemi sono ovviamente le persone, ma non per colpevolizzare le persone, possiamo anche dire che comunque è in genere la struttura sociale, eh, è un, la cultura che noi ci portiamo dietro che è è ancora troppo legata al passato può darsi Ecco, questo secondo me
4: è molto problematico
1: sì io penso che qui siamo tutti d'accordo vero?
4: poi anche tu Valentina hai fatto riferimento al catcalling molte persone lo sottovalutano in maniera veramente esagerata quasi dicendo vabbè che sarà mai un complimento dovresti, dovresti esserne felice dovresti es- apprezzare questa cosa quasi come se fosse una cosa positiva quando invece mh, non lo è affatto e poi molte, cioè, la persona in sé può sentirsi umiliata, degradata da questo e sentirsi dire queste cose in, in aggiunta cioè, ti fa sentire quasi in difetto rispetto diciamo, al tuo atteggiamento nei confronti di mh, questo avvenimento quando invece ovviamente non, non è in difetto la donna ma tutte le persone che è quando diciamo questi affretti. Certo,
1: chi si, 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 si sente si in diritto di... Luogo.
4: Poi sembra una cosa lontana, invece certo. molte, molte persone, se non dire, per non dire quasi tutte, lo hanno subito una volta se non di più. Sì, eh,
1: sì. Infatti
4: secondo
3: me la questione sta anche nel, alla radice, nella società che marginalizza il problema, che non, non lo tratta come un effettivo problema. E quindi questo è uno dei motivi, anche perché anche per, come si dice, per quello che si diceva prima, uno dei motivi per il quale fare gli auguri di 8 marzo non ha senso. Non ha senso fare gli auguri se poi eh, fischi una ragazza per strada, non ha senso fare gli auguri se poi eh, quando una ragazza denuncia una molestia, uno stupro, la colpevolizzi. È una cosa che non solo diciamo, eh, abbiamo internalizzato come, come persone, ma è proprio una cosa che il sistema porta porta avanti anche eh, nei media, molto banalmente. Quante volte abbiamo visto titoli di giornale che dipingono eh, l'uomo come vittima di di un raptus e invece invece la donna che effettivamente ha subito una violenza, così come una colpevole, una persona che anzi ha provocato, che se l'è cercata.
1: Sì sì, io mi trovo completamente d'accordo anche in relazione a quello che dicevo prima. E quindi sono tematiche molto molto difficili anche. Lo dicevo prima, però proprio per la loro difficoltà, eh, secondo me noi dobbiamo avere il coraggio, e e dico noi, ma non intendo noi, l'eco dell'Umberto intendo proprio noi come società, eh, di affrontare proprio a occhi aperti senza, senza avere vari prosciutti sugli occhi e giustificazioni che riusciamo a trovare per anche veramente le cose più assurde e quindi io ringrazio Aurora per la domanda che si ricollega perfettamente alle tematiche che abbiamo trattato oggi e di cui sono veramente felice abbiamo espresso le nostre opinioni e penso che possa essere mh, possa dare anche qualche spunto di riflessione ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici e se gliene vengono altri noi siamo qui e vi ascoltiamo e vi leggiamo e ora ascoltiamo una canzone, se non avete altro da aggiungere ovviamente io sono qui, interrompetemi tranquillamente, eh, di Francesco De Gregori, eh, che è Rimmel. l'eco, L'Eco Ecco, sentiamo proprio l'eco dell'Umberto in, in senso letterale, in questo jingle, eh, per cui devo ringraziare un ragazzo, Simone Trapani, di Quarta F., eh, che mi ha gentilmente anche lui senza essere costretto ovviamente di sua spontanea volontà eh, mi ha fornito queste registrazioni della sua voce eh, mentre dice l'eco dell'umberto e una serie di altre frasi Eh, e io diciamo eh, sempre per non essere banali e mai scontati ci ho messo un effetto eco alla voce Eh, però ecco eh, anche questo questo fa parte dell'eco dell'Umberto allora io ho intenzione adesso di eh, divulgare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici un'esperienza che sta coinvolgendo una delle nostre compagne di viaggio eh, che io mi chiedo se sia ancora collegata eh, cioè Valentina Eh, Valentina ci sei ancora? perfetto Vuoi dirci tu cosa ti sta accadendo per il momento? Perché io leggo qui cose, diciamo, penso... eh,
2: Sì, diciamo che eh, è saltata la luce a casa. Ecco. E e quindi sono, io sono per ora un po' in bilico, tra la morte di tutti i miei dispositivi eh, che si possono collegare ad internet e, e la luce, ecco quindi non so, è possibile anche che io da un momento all'altro vi lasci, eh, se non rispondo più sapete
0: per quale motivo.
1: Sì, esatto, e quindi niente, anche questo è è il bello della diretta, anche questo e tanto altro succede all'eco dell'Umberto.
2: Diciamo che non sarebbe successo se fossimo stati tutti insieme
1: a... certo. collegati online singolarmente, certo eh, però eh, i fatti ci costringono a questo e io leggerei anche qualche commento e, e abbiamo, ah, abbiamo intanto il titolo della canzone che Alessandro è riuscito a trovare quindi qualcuno se la segni eh, si chiama 34 più 35 eh, io non la conosco forse voi sì perché poco fa sì ho capito tra l'altro adesso prendiamo l'altro argomento del giorno che è molto meno eh, impegnativo e e poi ci salutiamo poi abbiamo Aurora Romeo che è quella che ci aveva fatto la domanda prima che mi dice esatto ruolo io penso in relazione a qualcosa che forse dicevo prima quindi sono felice di avere incontrato anche un po' eh, avere centrato il focus della domanda e anche Alessandro eh, si accoda e mi dice riccilluro là e quindi penso che sia <ride> anche lui concordo eh, poi abbiamo Biagio Corselli che io mi eh, prendo anche qui un altro privilegio del conduttore perché tanto posso e eh, lo saluto con tantissimo affetto e lui ci segue veramente dall'inizio eh, anzi se devo dire la verità da prima che nascesse l'eco dell'umberto Eh, che ci dice bravi finalmente una radio liberata ecco eh, anche qui eh, vi dicevamo questa è una radio completamente libera eh, autogestita eh, che si autoregolamenta diciamo da sola Eh, quindi per questo motivo eh, è forse anche eh, un po' più eh, affascinante il fatto che siamo noi stessi a stabilirne il ritmo Eh, non so Giovanni tu vuoi dirci qualcosa non ti sento da un po' che ti è successo anche tu la connessione forse non lo so o l'elettricista idraulico non lo so
0: no io a parte qualche effimero problema tecnico ci sono ci sono vi ascolto vi seguo con piacere Eh, che vi devo dire una puntata che mi sta sembrando abbastanza interessante Nella sua varietà di argomenti di cui stiamo parlando Quindi non ho nulla da dire, nello specifico se non, se non questo appunto Che tutto mi è sembrato abbastanza interessante
1: Ho capito eh, No, siccome non ti sentivo più ho detto magari pure tu <ride> C'hai qualche problema, qualche cosa Invece no, meno male, siamo felici così eh, <ride> Ricordiamo tra l'altro che I problemi tecnici non sono mai effimeri, effimeri e noi l'abbiamo imparato proprio oggi eh, dalla nostra esperienza con con l'Ego dell'Umberto. Dicevo, l'altro argomento di oggi che avevo preparato era un argomento un po' più leggero, eh, cioè i i Grammy che ci sono stati domenica, eh, che sarebbero in sostanza gli Oscar della musica, siccome questa è una radio. In teoria la musica è quella che si trasmette. Eh, non so, magari qualcuno di voi ha seguito i risultati a qualche.
2: Ho scalato fino a luna di notte per poterli vedere.
1: Veramente?
2: Te lo giuro.
1: E come. Eh. che impressione ti hanno dato?
2: Diciamo che non lo so, se, se penso. Allora, i Grammy sono un evento eh, internazionale eh, con eh, un successo molto molto importante eh, rispetto però a uh, mh, il festival che abbiamo avuto mi sono sembrati molto più uh, un, po', un po' tristi nel senso che non c'erano c'erano pochissime, pochissime persone fisicamente presenti e ovviamente le condizioni uh, sono quelle che sono Però mi sono stati un po' tristi, ecco, devo dirti la verità. Secondo me, nonostante le condizioni, potevano essere organizzati anche in modo più vivace, non so.
1: Sono d'accordo e in realtà poi adesso ti dico una cosa eh, relativamente ai Grammy molto molto di parte. Eh, Però eh, intanto abbiamo... Eh, una notizia qua in diretta e, e io vi giuro che mi stavo cominciando a preoccupare Come penso tutti Cioè che ha smesso di funzionare Whatsapp eh, E noi siamo qua in diretta eh, A parlare di Grammy Sì, infatti io dicevo Ma che è successo? Perché non ricevevo più messaggi non più E quindi ho detto E quindi niente Anche questo succede all'Eco dell'Umberto Sarà mica l'Eco di questa radio Ad avere destabilizzato i servizi di messaggistica istantanea, lo scopriremo solo vivendo, cioè se dopo questa diretta tutto torna a funzionare, allora è colpa nostra e, e non hanno ovviamente risolto loro in tempi brevissimi perché sono delle multinazionali eh, che riescono a risolvere facilmente è colpa nostra È colpa nostra e io ne sono sicuro, e eh, ne ho le prove e comunque vi dicevo no, i Grammy allora io personalmente non sono un grande amante di questi premi, tutti Diciamo anche un po' politici, eh, un po' troppo. Un po' troppo sfarzosi. Eh, però eh, riconosco che siano anche. Cioè riconosco che sono eh, un importante riconoscimento per qualsiasi musicista e qualsiasi anche artista. Eh, ecco qui arriva la notizia che forse un russo ha creato Zuckerberg. Eh, non lo so, eh, nel caso noi. Salutiamo questo russo, che, forse, sentendo la nostra diretta, si è sentito particolarmente ispirato eh, dalle nostre battaglie sociali. Eh, però, dicevo, è eh, un riconoscimento chiaramente per qualsiasi artista. Però, eh, secondo me, eh, non so, Valentina sicuramente saprà di che parlo. Eh, forse Taylor Swift. Che è, diciamo, una delle mie artiste proprio top eh, Che ha vinto, tra l'altro, il premio per, il, per l'album dell'anno Che è una delle nomination, una delle selezioni che vengono fatte Una tra le più importanti eh, Ha ricevuto solamente questo premio Per in realtà un album molto più profondo e eh, pieno di livelli anche, no? Esatto, meritava molto di più Però, eh, se non sbaglio, in eh, una categoria in cui lei era stata nominata ha vinto una canzone che io non conoscevo eh, che si chiama mm, non, non posso respirare I can't breathe, no? Esatto. Quella che fa riferimento ovviamente alla vicenda tragica eh, di, di George Floyd. Eh, ecco, forse in questo senso è anche questi premi musicali che, o comunque artistici eh, se ne può discutere ci sono quelli più pro quelli più contro. Sì, sì. sì.
2: Um, dicevi tu molto politico come. Sì.
1: Mio... No, dico, magari possono anche essere influenzati più che dal valore assoluto di un brano. E... o di un artista. Magari sono un po' influenzati a parte dalla questione politica ma anche sicuramente dalla popolarità di certi brani eh, magari quelli magari in realtà poi artisticamente eh, migliori anche qui si potrebbe obiettare perché magari è soggettivo qui eh, però vengono snobbati perché in realtà non conosciuti così tanto e quindi ci sono queste due facce della medaglia che fanno un po ad alcuni storcere il naso e ad altri invece e fanno anzi, apprezzare ancora di più. E tu che ne pensi? Cioè che impressioni hai avuto a riguardo?
2: Secondo me, comunque mh, i, 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 i Grammy sono un, uno step importante della carriera di qualsiasi artista ed è un livello a cui eh, si riesce ad arrivare. Eh, per, per passi, ecco. Io mi rendo conto che magari c'è chi ci sono artisti che non sono. Abbastanza apprezzati eh, vengono trascurati però comunque ci, ci sono c'è un percorso che l'artista deve fare in più o meno tempo però ecco, non, non si può vincere un grammy eh, come se niente fosse c'è tutta ovviamente è secondo me anche un discorso molto, eh, molto calcolato di quello che c'è dietro eh, ovviamente eh, c'è tutta un, anche un discorso economico dietro però Devo dire che secondo me sono, è, un, è un, un, un genere di, di premio che è, può essere cioè è un, un, buon, un buon riconoscimento, ecco.
1: sì, sì, certo. No? Infatti, mh, vabbè, a parte il livello puramente economico a cui ti riferivi, eh, che sicuramente ha, mh, riceve una grandissima spinta in questo senso perché ho letto che qualche album no, che ha ricevuto comunque. Ha, ha proprio avuto eh, un innalzamento delle vendite del 50-60% quindi sicuramente questo è innegabile però forse sì sicuramente anche a livello artistico deve essere anche poi una grande, una grande gratificazione perché è il premio a quanto capito più importante che ci sia Uno dei più ambiti, sì 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 e poi, poi... Ho scoperto, scoperto sì sì no no prego prego
2: Scoperto tem- forse qualche tempo fa, comunque che eh, non lo sapevo. Che comunque eh, questa, i Grammy non, non, non hanno anche eh, una sorta di divisione dell'America Latina, per cui ci sono eh, c'è un premio anche un Grammy. Eh, Latino, certo.
1: Sì, e infatti... C'è tutta
2: un'e- un'economia dietro. Sì,
1: sì, sì. E la nostra Laura Pausini, infatti, ha vinto eh, diversi Grammy eh, latini, eh, cioè dell'America Latina. Eh, quindi eh, si ricorda sempre questa cosa in modo molto patriottico. Eh, e quindi, sì. Eh, certo, poi si potrebbe pure discutere per ore e ore se dare un premio a lavori manufatti artistici abbia realmente un senso Eh, cioè quando Bob Dylan ha ricevuto il Nobel per la letteratura (ride) sembrava quasi che non gliene fregasse niente Eh, eh, infatti eh, qualcuno lo soprannominò eh, Snob Dylan Eh, però dico (ride) a parte questo eh, sicuramente forse hanno un'influenza nei nostri gusti eh, forse esagerata, no? forse dovremmo un po' ignorare questa cosa e prenderla come ci viene Però soprattutto in America questo ha un'influenza enorme
2: Sì, sì, sicuramente in America è, è molto importante Molto sentito Sì, sì, diciamo uh, la risonanza poi dei, dei, dei Grammy non arriva fino in Europa secondo me I, Almeno... Secondo me, gli artisti qui vengono non diciamo molto spesso non si ha la cognizione di quanti grammi un artista abbia o se l'abbia vinto Certo. In America, diciamo, è un, un po' un'americanata, ecco, diciamo,
1: <ride> certo, certo. Eh, a me piacerebbe sentire, prima di salutarci, anche mh, tutti quelli che sono stati collegati con noi oggi, eh, quindi Arianna, Giovanni, Valentina, Nicoletta, Valentina no perché l'abbiamo appena sentita, non la voglio disturbare maggiormente, anzi se mi saluta il tecnico che è a casa, è l'elettricista, mi fa un piacere, eh, eh, no, però per esempio Giovanni, Nicoletta, e su quello che volete ovviamente… Eh, anche sulla questione qua di questo hacker russo Non lo so, fatemi qualche commento Perché diciamo, volevo fare un saluto più corale eh, così diamo anche appuntamento alla settimana prossima
0: Io per fortuna ho letto i commenti della diretta Perché, perché ero totalmente in panico Con Whatsapp che non mi funziona Instagram che non mi funziona Non, non capivo più niente
1: Ma magari è meglio, magari dura sta cosa e ci possiamo prendere un momento di di solitudine.
3: Sì, secondo me è... No, no, fai tu. vai tu. Quindi facciamo
1: i complimenti tra di noi, cioè.
3: Secondo me non è necessariamente una, una cosa brutta avere il down dei social, nel senso che possiamo un attimo staccare da Instagram o da WhatsApp o da Facebook, non lo so. Però comunque anche io ho avuto un attimo di di panico, tipo ho riabilitato il telefono cinque volte, impanicatissima, non sapevo cosa stesse succedendo.
4: Niente, io volevo dire una cosa meno seria, Eh, leggendo un commento di Susanna Genova che dice Ah che è russo? Chi lo dice lo è? È diciamo un riferimento alle polemiche che ci sono in questi giorni tra Biden e Putin, diciamo... Un po' bambinesche direi, però una cosa simpatica
1: diciamo. Certo, poi la politica entra sempre... Certo, detta così
4: non è proprio simpatica considerando i due stati che ci sono in mezzo, però diciamo che... Certo. Non è proprio un comportamento che ci si aspetta da grandi personalità, quali sono loro.
1: Ma questi sono, t- certo Putin magari poi si può un po' discutere anche per quella specie di legge che <ride> avevano approvato, se non sbaglio, per cui lui poteva rimanere in carica per non so quanti anni, però è eh, stato es- esatto, tipo all'infinito per altri 30 anni, non, non mi ricordo esattamente il numero, però era veramente una cosa scioccante. Eh, Allora io a questo punto eh, devo dire che eh, abbiamo tantissime cose di cui parlare eh, L'abbiamo scoperto anche in questi ultimi due minuti di radio Eh, Il problema dei social, eh, l'arte, la politica Temi ce ne sono tantissimi Eh, Quello che vogliamo fare noi è parlarne eh, Sia con voi che ci ascoltate che potete diventare I mittenti anche di questa lettera, oltre che i destinatari, perché l'Eco dell'Umberto è una lettera, in sostanza. Ci sono, dicevo, tanti temi di cui parlare, ma eh, di cui vogliamo sentire anche tutte le varie letture, le varie visioni, eh, tra loro diverse. E a questo punto io mi accingo alla conclusione e vi ricordo che ci potete ascoltare... In forma di podcast Quindi riascoltandoci Su Spotify, Google Podcast Breaker Insomma una serie di piattaforme Non le so neanche io tutte a memoria eh, Ma anche di nuovo sempre su YouTube Perché la diretta rimane comunque caricata qui eh, Potete eh, cercare gli episodi su Ecodellumberto.it eh, E potete anche Usufruire dello stesso sito web Per riascoltare le dirette eh, comunque rileggere anche gli articoli eh, che andiamo pubblicando eh, per eventuali annunci eh, o comunque per dare qualche anticipazione eh, eccetera eccetera detto ciò io eh, vi ringrazio per averci seguito per averci ascoltati eh, E detto ciò eh, ci vediamo la prossima settimana sempre alle 17 eh, Sempre qui all'Eco dell'Umberto E ora ascoltiamo per salutarci una canzone di Dua Lipa eh, Che ha vinto proprio in relazione ai Grammy un premio relativo all'album pop se non sbaglio eh, E si chiama We're Good Dua Lipa Ci vediamo, anzi ci sentiamo settimana prossima alle 17 Sempre qui all'Eco dell'Umberto